0: Começa aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação, Renata Flores e Ricardo Magalhães.
1: Olá, eu sou a Renata Flores e esse é o oitavo podcast da série Pensamentos Mágicos com o nosso convidado Ricardo Magalhães. E o tema de hoje, confiança. Olá, Ricardo, tudo bem?
0: Tudo bem, Renata. Fico feliz novamente estar com você. E agora para falar de um tema tão importante que é a confiança.
1: Ricardo, a gente vem com uma série de temas muito importantes sobre educação, né? Que fazem parte do programa educacional Pensamentos Mágicos. Já homenageamos tudo que a gente podia de pensamentos bons para todo mundo. Mas hoje a gente vai falar de confiança, eu estava esperando para chegar a esse tema. Certo. Eu também vou aproveitar, Tem algumas perguntinhas pessoais lá pelo meio. Mas vou começar falando de uma das personagens da turma dos pensamentos mágicos, que é a Vitória. Ela representa a confiança nos pensamentos mágicos, que é um dos princípios da educação desenvolvidos pelo programa educacional Pensamentos Mágicos. Então a minha primeira pergunta é, o que é confiança no sentido mais importante da palavra e e o que podemos fazer para tê-la sempre exemplificando essa conduta para os nossos filhos?
0: É uma pergunta também muito interessante, importante, porque confiança é uma das mais importantes atitudes que o ser humano pode ter para poder vencer os entraves, as dificuldades, principalmente os desafios. Sem confiança, nós não conseguimos absolutamente nada a não ser o desânimo. Então, ter confiança é a mesma coisa que o carro precisa do combustível para poder se movimentar, para sair do lugar. Sem confiança, o homem não consegue realizar absolutamente nada. Então, confiança é algo que a gente adquire também pelo processo da educação. Porque, muitas vezes, nós observamos pessoas que se dizem confiantes, mas ao sinal de primeiro entrave as primeiras dificuldades, essa pessoa deixa de ser confiante e passa a ser uma pessoa imprevidente, porque com relação àquilo que ela achava que tinha, na verdade, era só uma sensação de querer fazer as coisas, mas sem uma base eh, nesse conhecimento que a confiança precisa ter. Então, quem quer ter confiança, precisa, antes de tudo, fazer confiança a introspecção do conhece-te a ti mesmo, fazer esse autoconhecimento. Aí sim, a confiança é adquirida, é desenvolvida e é exemplificada através dos atos. E, é. para complementar o que você falou da Vitória, sendo ela a personagem da Turma dos Pensamentos Mágicos, ela representa sim a confiança, ela é a personagem onde a turma dos pensamentos mágicos tem como uma referência para que as dificuldades não possam criar nenhum tipo de sensação de desânimo. Então, confiar sempre, atuar sempre com confiança, essa é a mola propulsora que vai nos estabelecer um espaço curto entre o que nós queremos e o que nós desejamos, e essa movimentação vai fazer com que a gente alcance isso que nós desejamos, que nós queremos, que é justamente o melhor. Então, confiança é e sempre será um dos temas mais importantes dos princípios educacionais da turma dos pensamentos mágicos.
1: Exato, eu acho que você respondeu, né? Muita gente pode estar se perguntando, mas como é que eu passo confiança para os meus filhos? E a própria pergunta já dá a resposta, né? Exemplificando essa conduta, como você mesmo falou, né? Então, que os pais façam essa introspecção do autoconhecimento, como você citou agora, do conhece a ti mesmo, que nós já falamos em, em outro podcast anterior, para que esses pais se conheçam e aí eles exemplifiquem essa conduta para os seus filhos, estou correta?
0: Sim, ó, como eu falei, a confiança ela é a base que todo ser humano precisa para poder conquistar as coisas, descobrir as coisas, a evoluir a avançar, sem essa confiança fica difícil porque nós transitamos no terreno do desânimo porque acabamos nos desanimando em razão de tantos entraves, tantas dificuldades então confiar é uma situação eminentemente importante porque Problemas, eles vão surgir sempre, dificuldades sempre vão existir e desafios mais ainda. Então, ter confiança em si mesmo é a principal atitude e o desenvolvimento da confiança só se adquire com esse autoconhecimento. O princípio da educação consciencial é se conhecer. Quando nós nos conhecemos, ou seja, saber dos nossos valores, quando temos consciência dessa potencialidade que existe dentro de nós, porque somos, como eu sempre falo, a semelhança de Deus, somos deuses na essência, então possuímos grandes atributos de transformação e o pensamento é realmente o mais forte deles. E quando nós pensamos com consciência e desenvolvemos esse pensamento, nós começamos a desenvolver a confiança confiança de que somos capazes, de que somos filhos de Deus e que nada, nem ninguém pode nos deter em relação às nossas conquistas. É preciso, sim, saber que problemas, dificuldades, obstáculos, eles fazem parte do curso natural do desenvolvimento humano. Então, quando nós ganhamos essa consciência, veja que ganhar consciência, ter consciência de nossa potencialidade, é tudo. Então, quando temos todas essas ferramentas, que é a consciência, que é o desenvolvimento de nossas capacidades, e sabermos que somos capazes, dotados de potências, nós conseguimos nos movimentar em direção aos nossos objetivos, às nossas conquistas, aquilo que nós queremos conquistar. Então, estar confiante e manter-se confiante é uma questão consciencial, porque... Se você não tiver essa consciência de que você tem potencialidades que lhe garantem a conquista daquilo que você busca, se você não tiver essa consciência, você não consegue permanecer confiante. Porque vão acontecer dificuldades. E dificuldades difíceis de ser administradas. Problemas, muitas vezes, insolúvel. E se você não tiver essa consciência, você não caminha, não continua andando sempre na, nessa direção onde você almeja os seus objetivos, onde estão aquilo que você, o lugar onde você pretende chegar. Se você não tiver essa consciência, fica muito difícil.
1: Ricardo, muitos de nós, por um motivo ou por outro, acabamos confundindo confiança e autoestima. Né? Esse, esse é um assunto muito falado, principalmente hoje nas redes sociais. Você pode nos explicar as principais diferenças entre eles e, e o que, que nos leva a confundi-los? E essa é a primeira pergunta, só para completar, eu queria também que você falasse, na educação das nossas crianças, o que, que a gente pode trabalhar para que elas já percebam as diferenças e desenvolvam todas elas, com educação consensual que é um princípio do programa educacional Pensamentos Mágicos.
0: Sim, uma outra pergunta oportuníssima, né? que as pessoas, às vezes, por estarem desatentas, e mesmo porque educação requer conhecimento, ninguém se educa sem conhecimento de si mesmo, principalmente desses valores que eu acabei de citar, que é as nossas verdadeiras potencialidades, somos capazes, pensamos, raciocinamos, né? então tudo isso já mostra que nós somos grandes e conhecer-se é saber o que é uma coisa da outra, por exemplo, confiança e autoestima que você falou, autoestima é uma coisa, confiança é outra, o que significa autoestima? Significa um processo natural de conquista através da confiança. Então quem está confiante, ele desenvolve naturalmente um processo de autoestima. Então nós temos carinho pela nossa imagem, nós temos respeito pela nossa imagem, nós prezamos a nossa imagem e nós zelamos por essa imagem. E nós não queremos depreciá-la com atitudes que venham a causar esse malefício. Então, quando nós estamos confiantes, nós desenvolvemos esse processo da autoestima. Então, ter a autoestima é quando nós temos um posicionamento determinante. Não é a arrogância, veja, tem pessoas também que dizem que têm uma autoestima muito elevada. No entanto, elas têm presunção. Elas se acham mais do que são, na verdade, modo de falar. Por exemplo, o que eu sei, muitas vezes pode ser que você não saiba, mas muitas coisas que você sabe, eu não sei. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos criar a presunção de saber mais do que o semelhante ou estar em posição de destaque, quando, na verdade, às vezes, nós estamos numa posição inferior, em razão até em conhecimento. Então, esse posicionamento consciencial, ou seja, de humildade, nós precisamos estar sempre humildes em todos os sentidos. Humildade quer dizer reconhecimento de poderes. Agora, o contrário, quando uma pessoa é presunçosa, quando ela é pretensiosa quando ela se acha mais do que, na verdade, ela é, então ela assume uma posição de superioridade negativa. É diferente. Quando você tem autoestima você se identifica como alguém que tem confiança no que desenvolve, naquilo que você sabe, naquilo que você pretende, então você tem confiança. E essa autoconfiança você desenvolve e ao mesmo tempo, por processo natural, você se autoestima. Então você tem uma estima elevada, você gosta de si mesmo, por quê? Porque o que você tem, o que você quer e o que você deseja, e naquilo que você faz, você faz da melhor maneira possível, você faz com carinho, com respeito às pessoas, então você não tem presunção, você não tem pretensões descabidas, você tem absolutamente consciência do que você é e do que você pretende para a vida. Completando a pergunta... Você diz aqui que na educação as crianças podem trabalhar isso com a ajuda do programa educacional Pensamentos Mágicos. Claro, o programa educacional Pensamentos Mágicos, ele visa justamente esses princípios que dão a criança é, de uma forma lúdica e ao mesmo tempo realista. Não é só porque é mágica, mas ela traz a criança para um estado de realidade sem ilusão, sem ficar acobertando as situações para ter um processo de ação sem que ela esteja consciente porque esteja agindo assim. Então, quando desenvolvemos o processo pela consciência, mostrando para as crianças que confiança e autoconfiança e autoestima são situações que são geradas pelo processo da educação, o processo do entendimento, Evidentemente que elas vão dar respostas muito positivas. Elas vão nos mostrar capacidades que até então a gente desconhecia. Então, elas respondem de acordo com esse estado de consciência.
1: Ricardo, tem um alerta que todos nós conhecemos: quando a esmola e o elogio é em demasia, até o santo desconfia. Isso surge em momentos que, a princípio, a gente desconhece as verdadeiras intenções. E muitas vezes a gente acaba enganado. Tais acontecimentos levam muitas pessoas a terem decepções. Né? A maioria delas, principalmente hoje em dia, acabam ficando depressivas, revoltadas, passam a desconfiar de todo mundo. Na sua avaliação, a confiança em si mesmo pode nos ajudar a perceber essas situações e evitar prejuízos tanto na nossa vida social quanto na nossa vida profissional? E a última pergunta, e como alertar as nossas crianças desse perigo sem incutir nelas o medo?
0: Foi o começo do fim, né? Quando a gente desenvolve um processo de estar desconfiado e mesmo porque a gente comete faltas e por essas faltas serem muitas vezes, não por, porque somos ruins, não porque não temos capacidades, muito pelo contrário, nós temos muitas capacidades, somos bons Queremos o melhor para nós e para as pessoas, no entanto, nós não desenvolvemos esse processo que eu acabo de citar anteriormente, que é o estado de consciência. É buscar conhecer o que somos de fato, o que queremos da vida e para onde vamos. É natural que a gente cometa faltas e essas faltas muitas vezes podem gerar o medo. E esse medo, sem querer ou sem perceber, nós transmitimos para as crianças. E, e por que, que eu comecei no final? Porque justamente vai justificar o mecanismo de que muitas pessoas fazem isso mesmo, quando elas querem alguma coisa e elas não têm capacidade de fazer as coisas pelos caminhos normais e legais. Então elas usam de subterfúgios para elogiar, para dar coisas, para obter coisas que ela, pelo processo da naturalidade, ela, elas conseguiriam. Aí as pessoas falam, eu não confio muito nas pessoas, né? Porque elas acabam nos decepcionando. Às vezes isso acontece. Eu tinha um amigo meu que ele sofreu uma situação de decepção. Outros amigos, esses amigos acabaram fazendo uma criando uma situação que ele ficou muito constrangido e depois ele descobriu que esses amigos não eram tão amigos, eram famosos amigos da onça e aquilo o abateu muito, muito, ele ficou muito decepcionado. E um dia eu encontrei, e ele me contou essa história, muito revoltado, e ele disse para mim assim, olha, por isso que eu digo, eu não confio mais em ninguém, foi essa frase que ele usou, eu não confio mais em ninguém. Aí eu falei para ele, bom, se você não confia mais em ninguém, então por isso, você está dando essa justificativa, então você não confia em mim também. Aí ele disse, não, não, eu não falei isso. Eu falei, falou sim, você disse que não confia mais em ninguém. E se você não confia em ninguém, evidentemente, ninguém, todo mundo, você vai desconfiar em razão dessa sua decepção. E ele falou, não, não, eu não quis dizer isso. Eu falei, então revise, reveja a sua colocação. Você não pode generalizar. Então, muitas vezes, nós somos envolvidos com essas ditas pegadinhas, né, que as pessoas nos fazem por quererem coisas ou por quererem fazer coisas que elas, pelo processo natural, elas não conseguiriam. Então elas usam, como eu falei, esse defúgio de, de dar, de, de elogiar, fazer um elogio, para que a gente ache que aquilo é uma coisa que possa ser verdade e, na verdade, tem algumas coisas que a gente desconhece. Então... Não é que a gente vai viver desconfiando das pessoas se há um elogio, a gente fala, ah, tá falando, tá me puxando o saco, como se fala, né? Ou se ela tá me dando isso, olha, tem coisa aí, hein? Claro que tudo tem que ter uma observação e tudo tem uma razão de ser. Então, é preciso uma coisa chamada bom senso, sempre na nossa vida, ter calma, equilíbrio, avaliar o que está acontecendo, quem está fazendo, o porquê está fazendo, fazer um, uma avaliação. Nós agimos praticamente por impulso, porque somos movidos muito mais por a emoção e deixamos de lado a razão, o sistema de raciocínio, que nós somos dotados dessa grande força que é pensar. Então, quando nós pensamos, por isso que eu digo sempre, nós precisamos educar o pensamento, discipliná-lo, para que ele possa surgir no momento mais adequado em determinadas situações, essas situações que nos requer um pensamento, um raciocínio e uma atitude de acordo com aquilo que nós temos. Muitas vezes nós julgamos algumas coisas como sendo uma esmola grande, e não é, e muitas vezes... Fazemos o inverso, então é preciso atenção, precisamos estar atento a tudo que acontece na nossa vida, não viver movido simplesmente por emoção, é por pensar que nós evoluímos e não por estarmos envolvidos sempre com o um estado de bastante emoção que a gente passa a fazer coisas Interessante. É quando nós começamos a pensar, evidentemente, que a gente precisa estar alegre, muito motivado, muito alegre, muito entusiasmado, para que a gente possa dar continuidade a tudo. No entanto, nem tanto o mar, nem tanto a terra. A gente tem que estar num ponto de equilíbrio. Tem que dosar as nossas as sensações, para que a gente não possa entender uma coisa como errada quando ela está certa. E nem uma coisa que está certa como está errada. E também, quando acontecer de nós nos enganarmos, porque isso é possível, nós sabermos voltar ao prumo, ou seja, ao estado de normalidade, e não ficarmos revoltados porque aquilo aconteceu. E nem ficarmos resmungando e nem maldizendo nada nem a ninguém. Porque os nossos filhos, eles nos observam. Além de nos observar, eles entendem um processo o que está acontecendo? Então, quando nós desenvolvemos uma revolta, a reclamação, o medo, eles absorvem e tudo isso, passam a reproduzir, reproduzir aquilo que não. O que, que acontece, na maioria das vezes? Quando uma pessoa está diante de uma situação dessa natureza, ela percebendo que foi enganada, ela já atribui às outras pessoas como pessoas também que possam a enganar. E a criança observa isso, nesse sentido, ela também vai fazer a mesma coisa com seus colegas. Imagina uma criança crescendo nesse sistema, crescendo com esse medo, com esse receio. Ela não vai ser uma criança confiante, não vai ser uma criança atenta, ela não vai ser uma criança que tenha uma autoestima dentro de um processo equilibrado. Então, é preciso ter sempre esse estado de observação. A observação é porque nós estamos educados a pensar com consciência.
1: Já vou pegar esse gancho dessa criança que talvez cresça sem confiança e desajustada por conta de tudo que você falou <risos> e vou te perguntar aqui o que mais a gente vê Quase que diariamente, são pessoas dando desculpa dos seus fracassos e das suas frustrações, são pessoas revoltadas. Muitas dessas pessoas se capacitaram tanto acadêmica quanto profissionalmente e mesmo assim acabam desistindo dos seus objetivos. Na sua opinião, Ricardo, o que é que leva uma pessoa de tantos talentos, múltiplos talentos, que era confiante, determinada, a desistir dos seus sonhos?
0: Quantos talentos, quantas pessoas, Renata, que nós conhecemos, que tem... Técnica, acadêmica, pessoalmente, são pessoas belíssimas, têm talentos, tudo, e se perdem. Você não conhece pessoas assim? Eu conheço também muitas pessoas. E o que, que acontece? É que elas não observam os problemas de fato. O que está que acontecendo? Ninguém para para pensar... No problema, As pessoas pensam só na solução, o que elas poderiam fazer para solucionar e vão atrás da solução. E quando não conseguem a solução daquele problema, elas se frustram de uma tal maneira que elas saem do foco, saem da direção do objetivo principal e elas buscam outros objetivos que não aquele que elas queriam tanto, são os sonhos. Por exemplo, uma pessoa que se forma em medicina ou em engenharia, ou em qualquer área que seja do seu interesse. E ela tem um grande amor pelo que ela faz, mas ela não tem confiança e não tem também essa educação que é citada ao longo da nossa conversa, que é o estado de consciência, ou seja, observar, relatar para si própria qual é o problema, estudar o problema, entender o que ela quer, o que ela objetiva e saber se aquilo que está acontecendo realmente é um problema ou um desvio de conduta. Então, às vezes a gente tem uma conduta, mas no, ao longo do, do nosso percurso a gente acaba desviando, tendo outra conduta e isso pode nos é, gerar o próprio fracasso. Como, por exemplo, a gente, aos primeiros sinais de dificuldades, de problemas, a gente muda não, isso aqui não é um objetivo legal eu acho que eu escolhi a profissão errada eu acho que eu estou no campo errado e muda de curso então se perdem, saem do foco e muitas vezes ficam apagadas quando elas poderiam estar brilhando porque elas têm condição têm talento, mas elas não dão a importância nessa observação e aí se perdem então, ter um problema é um problema, ser um problema é outra coisa então, nos tornamos um problema quando nós deixamos esses valores se perderem. E não é porque nós não temos capacidades, é porque nós talvez não nos preparamos adequadamente para continuar naquele campo. Então, precisamos nos especializar, precisamos fazer a coisa com mais ênfase, precisamos dar foco ao que fazemos, pensar 24 horas naquilo que precisamos e queremos, de fato. Por exemplo, o, o sujeito é dono de uma padaria. De repente, aí ele está vendendo carro. Aí ele vê que o amigo ganha dinheiro na Bolsa de Valores. Então ele vai lá e aplica na Bolsa de Valores e fica focado uma parte do tempo dele naquilo. Daí ele conhece um amigo que... Ele faz importação e exportação porque está dando dinheiro. Aí ele pega e sai um pouco daquilo ali, e já vai importar e exportar produto porque aquilo, o mercado está indo bem. E ele não sabe o que quer. Na verdade, ele não tem uma noção da sua profissão ou daquilo que ele quer como uma profissão. Então, às vezes isso acontece. Qual é o problema? É estudar o que está divergindo na nossa vida. Se isso realmente pode custar, por exemplo, a perda de talentos, porque a gente acaba perdendo os talentos com o tempo. A gente vai se perdendo nesse embate, porque a gente busca muitas coisas ao mesmo tempo. O que queremos da vida? Essa é a pergunta. É isso que, o que estamos fazendo é o que nós desejamos para nós? Estamos fazendo isso com muito foco, com muita determinação, com muito objetivo, criando condições para que a gente consiga isso? Será que nós não damos tanta ênfase a isso e depois, por um processo ou por outro, a gente deixa de dar para ir olhar outras coisas e nos perdemos? Há que se perguntar sempre. Então, confiança, ela se perde quando, no momento em que nós começamos uma coisa com determinação, com confiança, mas ao longo desse percurso, algumas situações diversas, Algumas delas nos chamam a atenção e a gente deixa de olhar aquilo que nós queremos de uma maneira determinada e passamos a olhar outras coisas, nós tiramos o foco e aí pode acontecer de tudo. A gente pode perder os talentos, a gente pode deixar de ser um profissional brilhante porque nós estamos desfocados, é uma questão de observação. Ainda digo, volto a falar, que a atenção que um, aquilo que nós fazemos é extremamente importante Manter-se confiante requer entendimento até do, daquilo que nós estamos fazendo Se nós perdemos o nosso tempo com coisas que pouco ou nada oferecem de importante Para aquilo que nós fazemos como principal, cuidado Observe porque nós podemos dar com os burros na água, como se diz
1: Bom, Ricardo, eu acredito que um dos grandes problemas do universo adulto é a falta de confiança em si mesmo. Nós, como pais ou, enfim, como educadores, de um modo geral, e as nossas crianças acabam observando pelo processo exemplar o que elas veem. Então, né, como educadores, como professores ou como os pais, elas estão observando as nossas atitudes. Assim, nesse problema, a gente vai observando crianças sem confiança em si mesma e até apáticas em suas ações. O que é muito triste, né? Porque são crianças. Elas perdem a motivação e até a alegria, que é uma característica muito natural entre as crianças. Na sua interpretação, qual é a verdadeira causa no universo adulto e o que o programa educacional Pensamentos Mágicos aconselha e recomenda para a gente evitar esses problemas e educar as crianças autoconfiantes e felizes?
0: São todas perguntas pertinentes dentro de um processo continuador. Quando você fala falta de confiança, Renata, a gente volta naquele ponto que a gente sempre fala, né? que é um estado de educação, é estar educado. Então, estar educado é sempre oportuno lembrar que é você conhecer o seu mais forte atributo de evolução, que é as suas forças e capacidades. Essas forças e capacidades são condições que lhe garantem confiança. Manter confiança é você sempre desenvolver o processo educacional. Estar atento, estar observando, pensar no que você está pensando, pensar no que você está fazendo, a analisar aquilo que você está é, ao longo desse processo, entendendo como uma coisa ou outra, diferente daquilo que você faz, daquilo que você quer, o que está acontecendo, o que está te tirando o foco do seu bem-estar. Então, você diz assim: que quer ter saúde, que você quer viver muito tempo, que você quer ter longevidade, que você gosta de ser saudável. No entanto, você se alimenta de forma desregrada. Você não dorme adequadamente, ou porque você. Não é porque você não pode dormir, é porque você não quer dormir. Você vai dormir muito tarde, você acorda muito tarde, você não tem um regramento no descanso, no repouso, você não tem conduta adequada com a sua vida pessoal, o que, que você espera com essas atitudes? Você tem vícios, outras coisas que impedem a longevidade. O que, que você espera disso? Então, nós precisamos nos perguntar, nós precisamos nos questionar, nos, precisamos nos policiar. Esse é o ponto. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está sem confiança em si mesmo, ela precisa entender que para que ela possa adquirir a confiança, ela precisa ter conhecimento. Não conhecimento só apenas daquilo que ela vai fazer no âmbito profissional, mas ela precisa ter conhecimento de si mesma. É como aquela história, como é que eu vou amar alguém, amar alguém, se eu não me amo, se eu não gosto de mim mesmo. Jesus, né? a gente lembra sempre que é uma referência porque foi o maior de todos os filósofos, ele disse o seguinte, ama teu próximo como a ti mesmo. Olha, como a ti mesmo. Como é que eu vou amar meu semelhantes se eu não gosto de mim mesmo? Se eu infrinjo na lei de me punir, eu crio uma lei de me punir porque eu fico me perseguindo. Eu quase que crio uma, um, um roteiro, uma disciplina em me autopunir Eu fico disciplinado em me autopunir Por quê? Porque tudo eu acho que fiz errado Tudo eu acho que fiz Que vai dar errado E tudo que eu estou fazendo vai dar errado É quase que um sistema que eu crio Uma lei E essa lei acaba sendo obedecida Eu não posso ter autoconfiança Eu não posso confiar em mim mesmo Se eu desconfio de minhas capacidades Os meus objetivos Só serão alcançados a partir do momento em que eu me conheça e a partir de me conhecendo, eu possa confiar em mim. Então, a criança observa, temos filhos, temos sobrinhos, temos amigos, temos crianças em volta de nós. Se nós somos pessoas responsáveis, evidentemente que o nosso ato, as nossas ações devem ser coerentes com aquilo que que nós chamamos de responsabilidade. Os gestos, as palavras, o pensamento, as atitudes, todo esse processo desenvolvido, onde as crianças estão compartilhando conosco o dia a dia, elas assimilam. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Então, quando é a mesma coisa que você encontra uma pessoa e você, essa pessoa vai vindo, você não gosta dela e você a cumprimenta e a criança está do teu lado. E a criança, já numa idade que compreende isso, ela sabe que você não gosta daquela pessoa, que você não se dá bem com ela. Então, você, ao encontrá-la, você abraça e faz elogio, e fala, e conversa, e diz que, olha, vamos marcar um dia para a gente passear. E a criança sabe que você não, não gosta nem de pensar nela. E ela fica escutando, não fala absolutamente nada, mas ela observa, ela assimila o processo, depois se despede e vai embora. Muitas das vezes, a criança nem comenta, porque a criança assimila o processo. Talvez ela, às vezes, possa até fazer um comentário, mas a maioria ficam um quieta. E o que, que acontece? Ela assimilou esse processo. Ela não vai fazer o que você fez em outras situações? É claro que ela vai fazer. Então, ela mascara o que você está fazendo. De repente, você fala para ela, olha, menino, você não pode fazer isso, isso está errado. Mas mãe, você faz. Eu vi você fazer isso. Então, nós perdemos a moral, se é que possa falar assim. Então, é preciso pensar no que pensamos, é preciso pensar no que estamos falando, é preciso pensar no que estamos fazendo, exemplificando, para que depois a gente não tenha essa situação de constrangimento com o nosso filho, porque isso pode acontecer. E Nós somos exemplos. E uma outra coisa que você falou, que a criança acaba ao longo do seu desenvolvimento ficando frustrada quando ela tem alguma situação contrária àquilo que ela quer, àquilo que ela, ela tinha como pensamento. Ela acreditava que aquilo ia dar certo não deu. Então, ela se frustra. Se frustrando, ela acaba se abatendo e ficando abatida. Esse abatimento, que a gente chama de apatia, acaba refletindo no seu na sua condução diária. Então, ela rende menos, a produtividade cai muito nos seus afazeres diários, na escola, ela perde o interesse pelas aulas, pelos amiguinhos, pela vida, e o que é pior. Então vem o que nós temos sempre muito medo em falar, depressão. Né? A palavra depressão dá medo, porque o estado depressivo, ele não acontece simplesmente porque a pessoa deixou de ganhar dinheiro, ou perdeu o emprego, não tem pessoas que perdem o emprego, fica todo dia indo para a rua, morre, mas não se entrega. Altamente motivado, mesmo sem emprego, passando necessidade, e o cara está motivado. Como isso acontece? Porque tem uma coisa chamada confiança movendo ele. Entusiasmo, ele está entusiasmado, ele mesmo com tantos problemas, ele tem uma coisa chamada entusiasmo, que é movido por essa confiança. É um combustível a mais que ele tem, mesmo tendo uma dificuldade. E por que que muitas pessoas, tendo emprego, tendo dinheiro no banco, tendo capacidades, elas entram em processo depreciativo? Elas começam a ficar em depressão. Por quê? Porque falta essa habilidade em conhecer-se. Falta habilidade em saber lidar com os problemas. Porque problema todo mundo tem. Não há ninguém que não os tenha. Ou você conhece, Renata, alguém que não tenha problema? Você conhece? E eu não conheço. E eu desafio alguém que possa nos apresentar alguém que não tenha problema. Então, ter problema não é o problema. Ser problema ou se transformar num problema, esse é o problema. Então, confiar em si mesmo é um processo de necessidade. Nós precisamos fazer com que a nossa vida melhore a partir de um momento em que nós começamos a confiar em nós. Problema? Ah, o governo está mal, a situação do mercado está difícil, as empresas estão fechando, a gente abre o um noticiário é só desgraça, a gente dá desculpas. É o cenário do mundo hoje. Se você for olhar no mundo inteiro, as coisas estão ruindo em determinados pontos do mercado, da indústria, em todos os setores. E nós vamos baixar a cabeça? Vamos andar de joelhos dando desculpas porque isso está acontecendo? Aí essa é a desculpa. E os nossos filhos, e os nossos parentes, e o nosso cônjuge, e a nossa própria vida. Não vamos a, nos rastejar em razão de uma situação difícil. E não vamos dizer que somos os possuidores dos poderes mágicos para solucionar todos os problemas. Mas nós vamos aprender a confiar mesmo, confiar com determinação. Enquanto estivermos vivos, não vamos ser representantes do negativismo. Porque as pessoas não nos admiram verdadeiramente, porque somos pessoas que ficam reclamando, achando problema, dando desculpas por isso, por aquilo, porque isso está acontecendo em razão. Nós somos expert em dizer o que está acontecendo do ponto de vista negativo. Agora, dar uma solução ao problema, nós não, não temos essa habilidade. Por quê? Porque estamos desatentos. Quais são as nossas capacidades? Nós não sabemos, mas a capacidade negativa nós podemos dar testemunho. Então, as crianças, é uma responsabilidade muito grande nossa, elas absorvem tudo aquilo que vêem, tudo aquilo que observam, elas precisam virar esse jogo, mas para elas virarem esse jogo do medo, da angústia, da depressão, e serem pessoas evoluídas num futuro próximo, elas precisam encontrar em nós seres inteligentes, responsáveis, capazes de mostrar o caminho certo para elas. A autoconfiança se constrói com educação. Nós estamos no terceiro milênio. Será que a gente ainda vai continuar dando desculpas esfarrapadas porque nós não conseguimos, porque a situação é difícil, porque meu marido não me entende, porque minha esposa não percebe os meus valores? A gente tem que mudar, mudar o pensamento, mudar a forma de entender o processo de desenvolvimento nosso. Nós possuímos energias altamente poderosas, por que não usá-las? Por que ficar desconfiados de nós mesmos? Se nós desconfiamos de nossas capacidades, imagine as dos outros. Por que, que os outros podem conseguir e nós não? Ou por que nós podemos conseguir e os outros não? Somos iguais, não existe diferença na criação. Por que, que uns conseguem e outros não? Porque uns vão atrás, vencem com qualquer dificuldade e outros desistem, então foco e também entendimento dá a condição de você compreender o porquê que você deve manter-se confiante e a criança é a nossa responsabilidade maior elas dependem de nós não é só do financeiro econômico, mas elas precisam de bases firmes, de educação, de exemplo de exemplificação daquilo que entendemos como verdadeiro e só pela educação, que nós conseguiremos isso.
1: Nossa, nós tivemos uma injeção de confiança hoje, <risos> nesse oitavo episódio da série de Pensamentos Mágicos. O Ricardo falou de como a confiança é o nosso combustível e a, nos ajuda a vencer os nossos desafios das análises, das forças e das nossas capacidades através da educação com E maiúsculo, da introspecção do autoconhecimento, aquele que a gente falou lá no início dos podcasts, conhece-te a ti mesmo, de pensar com consciência, da diferença entre confiança e autoestima, enfim. Foram muitos assuntos abordados e que eu tenho certeza que vai ajudar cada um de vocês que está ouvindo o nosso podcast. E queria saber, Ricardo, a gente já tem o tema para o nono podcast, o penúltimo podcast?
0: Temos, sim. Ele chama-se respeito. Olha. Esse é um grande elemento de transformação. A nossa vida como um, um palco de conquistas para as outras pessoas na transformação do que pensamos, do que somos, do que queremos ser com o futuro. Essa ferramenta que nos dá um entendimento de quem somos e do que participamos na vida dos outros, porque a gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos dar um ponto de equilíbrio onde existe desentendimento. É difícil? Claro que é difícil. Nada é fácil, desde que nós nos coloquemos em ação, entendendo que nós podemos fazer aquilo que queremos fazer. Tudo que queremos, podemos, desde que temos confiança e o respeito é a base também de uma evolução educacional.
1: Sim, o programa educacional Pensamentos Mágicos tem nos dado muitas ferramentas ao longo dessa série de podcasts, então eu só tenho que te agradecer porque aprendo muito te ouvindo e... É isso aí, gente. Eu sou a Renata Flores. A gente acabou o oitavo podcast da série Pensamentos Mágicos. O tema de hoje foi confiança com o nosso querido Ricardo Magalhães. Eu espero que vocês escutem com muita atenção e se preparem para o próximo podcast, o nono da série, que é respeito. A gente te encontra na próxima.
0: Um grande abraço para todos.
1: Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau.
0: Termina aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação Renata Flores e Ricardo Magalhães. Produção Compasso Colé.